0: 夜安，我是他。a 我是王阿酱，欢迎大家来到 TSP 怪奇档案。今天呢，要跟大家聊一些咱们中国的传统节日。是的。然后在这个传统节日里面呢，还会加上一些这个传统节日的由来，嗯，以及它在古代的一些传说呀、神话呀等等的。对，有一点点类似于咱们之前做的那个世界神话系列啊
1: 啊！啊你要说溯源了。<笑>溯
0: 源，我们确定它成为一个系列了是吧
1: 、呃？我觉得应该是可以成为一个系列。就是从
0: 马桶那一期开始。从马
1: 桶到同性恋，然后这次再到传统节日，好、哦、的，跨度太大了。嗯、呃。
0: 那我们就先来给大家聊一聊小年夜，嗯，因为小年夜距离大家已经不远了
1: 。是，哎，你们家乡那边小年夜一般都是怎么过的呀？
0: 我们家乡那边好像小年夜过得不是特别隆重
1: ，嗯，我们也是，啊、也就
0: 打扫一下。
1: <笑>你们是这么简单吗
0: ？也<笑>就打扫一下，让大家聚餐一下而已。
1: 啊、呃，对我，我们家也就一个聚餐。我以为你们那边只是打扫一下，<笑>我那那不至于，然后就可以度过小年夜然后
0: 我印象里面好像是要烧个香、拜个佛这样子的，嗯、是啊，仅此而已了是是是。对，但是我今天研究了这些小年夜的传统之后，才发现有很多很多东西是我们可以做的。嗯，先说一下小年夜的时间。小年夜的时间呢是在。在腊月二十三或二十四或二十五
1: 啊，跨
0: 三天呢，很神奇。是一会儿我们会跟大家讲到为什么会有三天哈、嗯，是因为历史遗留的问题，从一开始它只有一天而已啊。嗯。嗯那小年夜呢，在古代其实是民间祭灶的一个日子。嗯，就是大家呃，可能爸爸妈妈那一辈吧，会经常叮嘱我们说，反正我们家是这样啊，嗯，会说这个初一十五啊，包括小年夜各种节日的时候，嗯、传统节日都要给这个灶神爷啊啊财神爷、灶神爷给他们上香。对对对，嗯，然后这个灶神爷其实就是我们今天讲这个小年夜的主角了，嗯，他就是这个灶王。
1: 啊、造王是的，这名字啊、
0: 呃，那他就很多名字嘛，像什么灶王爷、灶、嗯、爷、灶神爷之类的，这样的名字都指他，
1: 好像网络 ID
0: 。<笑>然后为什么要祭拜他呢？嗯、是说。据说在这一天呢，灶王爷都要上一次天庭，嗯，去给这个玉皇大帝要报告这一家人的善恶啊，就这一整年做的一些事儿，通风报信儿，哎、啊，通风报信儿，<笑>反正就是去汇报一下、嗯，然后让玉皇大帝来判断一下是赏还是罚啊、嗯，所以灶王爷呢就是掌管你们这一家的这个善恶大事的，嗯，那么呢，在祭灶的时候呢，就是小年夜这一天，大家就会把这个关东堂、啊，说起这个关东堂，大家可能不知道什么东西，但是我说一个。还是你们应该，呃，跟我差不多年纪的应该有印象，嗯，是麻糖
1: 。麻糖，其实我真的不太知道，可能这个是在安徽皖南地区不太风行这个东西。我也
0: 不知道，也有可能跟年龄有关系。嗯、那反正近几年我是没太看到了。是，就是我小的时候，呃，每到小年夜啊，包括过年的时候，都会有那个就是长长的一个管儿，上面粘了很多芝麻。嗯然后里面是那种空心儿的，或者有些是实心儿，但是中间是有那种小小缝缝的那种的馅有馅
1: 吗？里面没有馅没有馅儿啊、嗯，就
0: 是单纯的麻糖嗯。嗯，我觉得有一些听众可能知道。然后呢，在祭灶的时候就要把这个关东糖，也就是麻糖，去用火给它融化了。嗯。然后干什么呢？融化了之后，给它涂在灶王爷的嘴上
1: ，干什么？让他说甜言蜜语吗？对。啊、哦。因为是
0: 这样的，就是呃，在古代的时候，每家每户的那个灶旁边都会贴一个灶王爷的画像。嗯。呃、因为为什么要贴这个呢？首先是大家信奉，就是说灶王爷每年都会去给玉皇大帝汇报这一家的善恶嘛。嗯。啊，然后呢，呃，民以食为天，对不对？嗯。你看。柴米油盐酱醋茶这个东西最重要就是柴，柴旁边其实就是灶，所以这个东西对古代的中国人来说非常重要，而且又加上古代的中国人吧，就是不像西方有一些国家一样，西方有些国家他们比如说一个小镇有一个面包坊，那么大家可能就一起去买面包就好了，作为主食嘛，但是中国古代还不太有这个面包这个概念，大家就是自己蒸馒头啊，自己吃大米啊这样，自己
1: 种稻子呀，然后自己吃，是的，所以
0: 说这个灶还是很重要的，嗯，所以他们就会。在这个灶旁边贴一个灶神爷的这个像
1: ，保佑一下嗯。
0: 嗯，然后呢，给他涂上这个糖的原因，就是希望他不要在玉帝面前说坏话，<笑>哎，就是嘴巴甜嘛。那说的就好好一下哎，对对，嗯、就是这个意思。然后在古代呢，还有一个传统是说男不拜月，女不祭灶。月就是说，嗯、呃，月、就
1: 是月亮，月亮月亮，啊、对、啊，就是
0: 说男人不可以去拜月亮，啊、女人不可以去做祭灶的这个习俗。当然了，我们现在也说了男女平等,女平等了、啊，男人也可以拜月，<笑>妈祖显灵<笑>，我
1: 天天拜月。<笑>
0: 吸<笑>收日月精气哈，然后所以说呢，在古代的时候去祭祀灶王爷的时候，基本上是只能用男人的啊。所以说，其实这个祭灶这个传统，就是因为大家信奉说，每年小年夜这一天晚上，那灶神爷就会上到天庭向玉皇大帝去汇报了，哦
1: ，原所以大家啊必
0: 须要祭拜一下的。然后关于祭拜的具体操作还是有的，因为我刚刚说了，在古代每一家每一户，他可能都会在那个灶台旁边贴有一个灶神的画像嘛，有的时候旁边还会有一个灶。王奶奶，<笑>是她老
1: 婆吗<笑>？
0: 我也不太清楚啊，<笑>反正就是可能会有两个画像，有的时候只有一个画像。嗯、然后经过一年，你知道，贴在灶台旁边，嗯、你想一下，都是农村的那种土灶嘛，是，所以整个就是可能会被熏得有点发黑。嗯，啊，所以在这个情况下呢，就要给他扎一个那个草马。
1: 草马是什么？就
0: 是用那种稻草或者枯草一类的东西给他扎一个马，嗯、然后放在他旁边。就有一句话叫做“上天演好事，回宫降吉祥”。嗯、就是说，祝他就是那个上天庭上的比较方便、哦、啊，回来的时候也回来的比较方便，给他扎个马，嗯，然后再用那个就是糖给他糊住嘴巴，嗯，然后这样子就跟他一起烧掉，这样子，嗯、这个这个过程就叫做辞灶，嗯，然后新年了之后呢，再买一副新的画像，又把灶神爷重新请回来，这个意思、哦、啊，所以大概是这个样子。这
1: 简直就是一些居民和灶王爷共同通,通了口气而欺骗玉皇大帝的故事
0: <笑>，但是中间会有几天，就是那个灶神爷<笑>。所谓的去天庭，然后呢，再到新年之后把他请回来，中间会有一个时间差。嗯、那么这几天呢，中国古代的人就会觉得说，那大家就可以暴饮暴食一下、嗯、啊，聚众呃呃那、这个赌博一下呀，就打打牌呀，<笑>打打麻将什么的。对、嗯，大家就会稍微放纵一下下，是这个样子的。嗯、那刚刚讲这个灶王爷，灶王爷又是怎么成为灶王爷的呢？嗯、啊，说是灶王爷本来是天上的一颗星宿。但是呢，他因为犯了一些错误啊，就被玉皇大帝呢贬到人间了。当上了这个东厨司命，他就是负责呢在各家各户的这个厨灶中间去记录人们是怎么生活的。因为在古代做饭是一件很大的事儿嘛，每天肯定都要做的是这样子。对，所以说他就负责去每天记录这些人。然后呢，每年腊月二十四，灶王爷都要上上天禀报这家人的善恶是怎么回事儿。哦、oh. ，所以说呢，灶王爷其实你可以理解为他曾经是被贬的这样的一个形象，嗯、曾经是个
1: 新官，然后后来到下面来记录人间的各种各样的事情了。嗯，没错。啊，然
0: 后呢，刚刚也说到，就是说为什么小年夜好像分了三天的这种感觉？嗯，其实一开始呢，唐宋的时期都是腊月二十四去祭灶的。嗯，然后呢，元朝、明朝也是一样的，但是到了清朝发生了一些变化。嗯，说的是在雍正年间，每年腊月二十三的时候，就是提前一天的时候。嗯皇帝都要到坤宁宫去祭神、哦，也就是向天地神明去汇报一下。哎呀，我今年这个皇帝当的怎么样？是啊，有没有风调雨顺啊之类的？祭一个
1: 福报。对
0: 对对，那顺便为了节省开支，也就把灶王也一块儿给拜
1: 了。哦，嗯
0: ，所以说才变成了，慢慢就变成了王公贵族也都纷纷的在腊月二十三去祭灶
1: 了，提前一天了，都。是的
0: ，所以后面就变成了一个什么一个说法呢？就是官三民四传家五。哦、就是说，官府、嗯、他们的小年是腊月二十三过的、哦，然后一般人家呢是腊月二十四过的、嗯，但是沿海一带的居民就遵守了船家的一些传统，嗯、所以就变成了腊月二十五去过。
1: 原来是这样，就是不同的、嗯、怎么说阶级，他们其实过的日期都不一样
0: 。是的。嗯所 以， 特别是受一些官府的影响比较重的一些北方地 区， 然后这个民间风俗就更加逐渐演变成了二十三号过
1: 了。哦， 原来是这个样子。
0: 嗯， 所以其实大家现在去看那个日 历， 就会发现小年夜它可能标注了两 天， 二三、二四都是。
1: 是， 你说这个其实我是有印象 的， 因为在我们家好像是大家一块聊天的时 候， 我们家那边南方应该过的是二十 四， 应该过的是二十。南
0: 方普遍都是二十四。
1: 对， 然后 呢， 我们家里面人聊天就会 说， 可能是 呃， 在其他地方有。有一些也是过二十三的，嗯，甚至于说有的时候我们会发现电视台上面庆祝小年夜的那天晚上，不是很多电视台都会办晚会嘛，嗯，但当时好像并不是我们这边所认知的小年，嗯
0: ，对对对，对，所以小年的这个日子稍微是有一些区别的，哦、就是。雍正带出来的<笑>，哎，一个一个不同风俗这个样子。嗯，嗯然后当然了，小年夜确实也是要这个哐啷哐啷的去打扫的、嗯。打扫的意思呢，也就是一样的，因为灶王爷不是要上天庭嘛，对，大家就是希望说灶王爷在上天庭的同时呢，也可以同时把这一家里面这些旧的不好的、倒霉的一些运气一块给带走了。哦，是这样子的，所以才要打扫。
1: 灶王爷真的很忙，是。<笑>那、啊、接下来我再来跟大家讲一个，就是在之后的除夕之夜的这样的一个怎么说传说吧，应该怎么去讲、嗯？这个传说可以有效的解释了除夕到底是怎么来的。哦，他说的是啊，传说在古代有一个四角四足的这样的一个很恶的。呃、怎么说上古妖怪吧，可以这么。说。你不会说
0: 是年兽吧？<笑>不是年兽，<笑>我你怕讲年兽的故事，我就把你打死
1: 。这个真的不是年兽的故事。好<笑>的好的，好的年兽的故事大家都知道嘛、嗯。那这个怪物，这个恶兽啊，它的名字叫西，叫夕阳的西。嗯。它呢，在每年冬天的时候，因为我们都知道冬天可能大部分地区都会下雪，然后就会造成在野外的很多食物是很短缺的、哦，所以这个恶兽西，它就会趁着在冬天下大雪，外面没什么食物的时候，跑到各个村庄里面去。去抢那些民间的很多百姓们他们所吃的东西
0: 。然后呢
1: ，因为这个怪兽它身体特别的庞大，然后脾气还特别暴躁，还特别的凶猛，就跟那个野外的呃什么狮虎啊都差不多这种感觉，所以就给很多村民带来了一些苦恼。很多村民想，那每年到了这个下雪的时候，尤其是在腊月的时候，那没办法呀，为了躲这个凶手，所以就每年腊月底的时候，大家都啊把家里的衣服整理整理啊，带上拖家带口，带上老的、小的，到附近的竹林里面去躲避。直到这个凶兽呢把村庄里基本上洗劫一空之后，再回去，总之就是很可怜，你知道？嗯，说是在有一年的时候，这村里面人呢正准备收拾东西要逃到那个竹林里面去的时候，哎，碰到了一个七八岁的小孩这个小孩当时特别饿，他就饿倒在这个路旁边。这个时候呢，村民里面有一位很好心的婆婆就把他救了下来。然后呢，就跟这孩子说，哎，这个你就不要在村庄里面了，你跟我们一块到竹林里面去。马上有那个恶兽犀要来，你千万不要受到它的侵害。嗯，然后这个聪明的小孩呢，就跟着所有的村民一起来到了竹林里面。这个在冬天的竹林啊，其实还是非常的寒冷的嘛。嗯，所以这些村民们也开始用竹林里面的竹子盖房子呀，然后烧火取暖啊。然后这个时候，这个小孩儿就看到大家都在忙活嘛，他就问大家，他说：“我们这个竹林离村子不是特别近吗？你们就不怕这个蜥又到竹林里面来抢大家的东西吗？”嗯，然后这个老人当然就回答说了，他说：“在我很小的时候，我就跟着乡里乡亲一块儿到这儿来躲避那个凶兽了。”在雪很大的那几年，村里面大家也都没什么吃的的时候，他还是会想往竹林这边追过来。但是他每次一看到乡亲们在竹林里面，就是砍竹子呀，用竹子烧火呀，而且还有那个竹子被烧的时候发出噼里啪啦的声音啊，他就会马上逃跑
0: 了、oh. 所
1: 以呢，可能就是这个恶兽他比较怕竹子，啊。然后呢，这个孩子我们在前面说了，他是个聪明的孩子，对他想了想，告诉大家说：“我有一个办法可以除掉这个恶兽，然后让大家今后就不用在腊月里面的时候还要跑到竹林里面来了。”嗯，当时大家一听说都非常高兴啊，说：“哎，你有这个办法，你快说到底是怎么回事儿？”然后这个小孩就告诉大家说：“啊，你们多砍一些竹节那个竹节就是竹子，不是一节一节的嘛，嗯，啊，给他砍好了，然后呢，把他们都带到村子里面去，今天晚上全村的人都可以去回家。”啊，都可以回家去过，然后呢，各家的门口都放上一块红布，这样就可以了。等到明天天亮之后，这个恶兽我保证它就再也不会来了。啊，当时这个乡亲们听他这么去讲说，你一个小屁孩儿，你说的这些东西我们怎么相信？但是呢，也不失为一个办法，因为他好像说的也挺有道理。这个恶兽确实是怕竹子这个东西的嘛，嗯。然后呢，这些乡亲们就半信半疑的就把这个孩子跟他们一起都带回了自己的家。很快呢，就到了晚上。然后啊，村里面人都害怕呀，因为毕竟是个小孩说的，你不知道说的到底是真的还是假的，没有人敢睡觉，大家都在自己家门口挂了红布条。然后就很害怕，这个恶兽它会选择其中一家当为突破口，所以呢，村民们就都集中到了这个村子里面中间的这个地上，然后就把这个从竹林里面带过来的碎竹子呀，把它点好了，点起了火，大家一起抱团取暖，然后饿了的话就从家里面拿一点吃的东西出来嘛。说是到了这个凌晨的时候。啊，果不其然，这个恶兽西他就来了，大家还听到这个叫声，就,就迅速的恐惧的都缩成一团了。这个聪明的孩子他特别有勇气，他就告诉大家说：“哎，我告诉大家，我去把他引过来，然后呢，大家就往火堆里面扔我们守了一夜的这个碎竹节就大家都只要在这里站着就好，我去干什么危险的一件事情。”啊，对他真是有勇是放得下心呢。对，然后呢，这个好心的老婆婆啊，就原本救他那个老婆婆，原本还想拉一拉他的，没想到他跑得太快了，他已经到了村口了啊。然后呢，他就看到这个西正想往这个村子里面闯，然后还破坏了很多东西。于是这个小孩就对着那个恶兽大声喊说：“你每年都来呀，对你过来呀,过来呀啊！你害得百姓们不能安居乐业，我今天一定要给你一点厉害。”你说这个恶兽哪经得起这样的挑衅，对不对？迅速就让他追了过来。<笑>然后呢，追着追着，他发现，哎，各家各户门口都挂了红布条，不敢进了啊，不敢进这个家门了。于是呢，他就继续追这个孩子，追这个孩子，追到了村民们都在的那个空地上面。然后这个时候，这孩子就大喊说：“乡亲们，往火里面堆这个碎竹节啊，<笑>快点往里面扔呐、啊！”当时这么迅速跟大家讲。可是啊，这些猪队友们很不给力，大家都被这个恶兽吓坏了，僵住了，你知道吧？没有往里面去丢那个碎竹节然后呢，就是在这个瞬间的时候，这个西找到了机会。把这个孩子挑了起来，重重的摔在了地上
0: 啊！
1: 对，然后村民们听到了孩子落地的声音之后，哎，才反应了过来，你知道，然后就纷纷的往火里面开始丢这个碎竹节然后呢，这个由于是刚砍完不久嘛，这些碎竹节都，所以他们遇到那个火就纷纷噼里啪,里啪啦的都爆炸起来了，发出那种爆裂的声音嘛。嗯，然后这个蜥蜴听到之后抱头鼠窜啊，然后就没有再损坏村子里的任何东西，就跑了。等到天亮的时候呢，大家发现这个西这个恶兽，它既没有进家门，也没有伤害到任何的村民啊、嗯。但是人们却高兴不起来，因为呢，这个小孩被西挑死了啊、嗯。他离开了，而这一天刚好就是正月初一。正月初一的时候才发现这孩子被挑死的。他们做的那些抵抗恶兽西的事情，都是在大年三十晚上做完成的。嗯
0: ，嗯所以叫除夕。
1: 对，然后这个孩子呢，他的名字就叫做年。啊， 就是过年是有这样的一种讲法的。然后我不知道大家还记不记得有一句古诗啊，叫做“爆竹声中一岁除”。嗯、哦，
0: 有的有的，对
1: 吧？前面的爆竹可能不单单是指火炮的意思哦，嗯、也可能会是那个爆裂的竹子的意思。嗯，对吧？这么一讲，是不是也能讲得通？嗯
0: 、是，但是这个故事大体上听起来跟年兽的故事其实差不了太多、哦，差不了太多，差不离。因为
1: 好像在我国古代劳动人民的心里面，只要是个恶兽，他必定怕鞭炮，怕噼里啪啦的<笑>怕
0: ，怕红色，怕红色。所以
1: 这些故事基本上都没有什么悬念，你知道吧？是的，嗯嗯。
0: 嗯然后接下来给大家讲一个关于清明节的故事。嗯，大家总会觉得清明节好像就是祭祖嘛，啊，然后呢回去扫墓嘛。对，呃，好像也是二十四个节气当中的一个嘛
1: ，最为萧瑟的节日。
0: 但是怎么为什么他凭什么就从二十四节气就变成了一个节日呢？哦，而且同时为什么清明作为一个节气，他就一定要去扫墓呢？
1: 很奇怪哦，不知道
0: 大家有没有想过这个问题
1: ？很多人都没有想过，因为<笑>因为都是看着自己的爸爸妈妈去扫，自己也跟着扫，这样
0: 。是，其实呢。有一个让我觉得非常令人扼腕叹息的故事呀。哎呀，这个跟宫斗还有点关系哎，是这样子的，说故事呢是在两千多年前的春秋时期发生的。嗯，当时的晋国有一个国君叫做晋献公，然后这个晋献公呢有一个宠妃，她的名字叫做骊姬。嗯，这个骊呢是马字旁一个美丽的骊，姬就是那个女字旁一个陈啊，就那个姬、嗯、是。好，那这个女的呢，她就是可以说长得非常的美丽啊，祸、嗯、国殃民的那种美
1: ，必定是这样的女性角色，
0: 就是反正你想想妲己有多美，她就有多美吧、嗯，就这么个感觉。那么呢，你说这样的一个人啊、呃，她如果说她不聪明的话，嗯、那可能就是一个花瓶儿了、嗯，对。那要是聪明起来，有可能就是红颜祸水，祸
1: 国殃民，对吧？嗯。
0: 那最要命的是呢，这个离姬啊，她不仅长得美。而且呢，他还心眼特别多，欲早
1: 钱吗？
0: <笑>哎，就是想就那种哎，反正那心眼有点坏这样子、嗯、啊。然后呢，他又特别美嘛，所以这个晋献公其实特别喜欢他啊、嗯。哎呀，说什么听什么。哎呀，好的好的，爱妃，啊<笑>、嗯，大概就是这样的一个感觉哈、啊。而且呢，他会在晋献公面前假装啊、嗯，他会在晋献公面前假装自己啊，其实我什么都不知道呀。啊、哦，为什么要这样说我的哥哥？<笑>啊，就是可能会这个样子。嗯，那晋献公呢，就当然是觉得哎呀。好好好，令人怜爱的一个女孩啊，这种感觉啊，嗯、非常喜欢她，
1: 被她的茶艺折服啊
0: 。于是呢，就下令说，谁要是敢说离姬的一点不好、啊，立刻杀无赦。
1: 天呐、啊，
0: 到了这样的一个情况，嗯，那么在这个背景之下呢，李义基就开始慢慢的去伸手去干预朝政了
1: ，必然是，啊、
0: 嗯，他就呢经常在清宪宫面前，哎呀，就这个枕头风嘛，嗯
1: 、吹一吹，枕边风
0: ，嗯，然后说，你看这个，我觉得你这个决策不好啊，嗯、那个判断不行啊，
1: 要不改改，
0: <笑>类似这样的感觉。嗯，那如果说他只是浅层的去干预朝政，嗯、也就算了。但是呢，他还有一个想法，就是骊姬有一个儿子，他叫做西岐
1: 。奚齐，
0: 他想要让西岐成为下一任的晋国国君
1: 啊、哦。
0: 于是呢，他就开始挑拨晋献公和其他几个儿子的关系。
1: 说到底，就是要把他儿子立为太子。是的、嗯
0: ，那当时其实已经有一个太子了，叫做申生,生、嗯。但是申生,生,生,生没有办法呀，他斗不过呀，这离骊姬、嗯、太会了，笨了点<笑>啊，是这样的。所以呢，这个晋献公啊，就已经被他勾的，就是你知道那种色欲熏心的感觉了。最后就为了这个骊姬啊，真的就把西岐立为太子了啊。然后这个原本的太子深深听闻这个消息之后呢，就自杀身亡
1: 了啊。一出惨剧啊，是,是的
0: 。那同时呢，晋献公还有另外两个儿子，嗯、他们俩呢就只能被迫出逃了，因为是被骊姬所迫害嘛、嗯，他不容忍这个皇宫里面还有别的男人去威胁他儿子的地位、哦、是这样的。所以呢，这件事情在历史上也被称为骊姬之乱、嗯。那么。讲到这里为止呢，跟清明节还没有一丝一毫的关系，哎，但是马上就要来了。<笑>嗯，就刚刚提到了一个人，他叫做重耳，也是晋献公的一个儿子，被迫出逃的一个儿子。是这个名字呢，大家可能没有什么印象，但是如果我说另外一个名字，就是晋文公
1: 啊、哦，这个知道的啊，
0: 他就是晋文公，就是春秋五霸里面的第二位霸主晋文公。只不过呢，这个晋文公在现在，在咱们故事的现在，他还只是一个在逃难的一个嗯,嗯落寞贵族吧？是的，这样的感觉。那说到这个仲耳，他呢也挺惨的，因为他一开始呢是他老爹派来的杀手要追杀他、嗯，要把他给杀了，因为那个色欲熏心了嘛。对。后来呢，好不容易他逃逃逃逃逃，哎，把他的那个老爹给熬死了。对<笑>，哎，就这个晋文公，哎，没活下去了。哎，就,就交代在这儿了啊、嗯，这样的。哎，于是他就觉得，哎呀，我是不是能回去了呢？结果呢，他的弟弟跟他一起逃出来的，不是还有一个人吗？嗯，他的弟弟叫夷武，就跟他一起跑出来那个、嗯。然后呢，在秦国的帮助之下，又成为了晋惠公啊、哦，哎，登基了。按理来说呢，这个他弟弟做了国君，对他也没什么影响啊，他、嗯、应该能多过几天安生日子吧？是，但是不行，他的这,这个弟弟啊，觉得我哥哥重耳这个才华、嗯、还有能力都特别好。啊，特别优秀，特别适合当一个国君。嗯，那如果说啊，我就这样放任他在外面，那万一有一天他要回来搞我呢？嗯，他要来抢我的皇位呢？
1: 哎呦，哎呦
0: ，那不行，那不行。于是呢，他弟弟又派出了人去追杀众耳<笑>、啊，这真的是无语。于是呢，这个众耳呢，就在这样的一个情况下，又开始了逃亡的生活。天哪！嗯，啊、不过呢，虽然这个众耳逃亡逃得很惨。但是呢，你知道像那个年代嘛，啊、呃，大家还是有那种拥军护主的那个心的，嗯，所以其实还是有那么一批晋国的老臣的，嗯，然后呢，死心塌地的跟着他、哦，到处去逃难，
1: 忠心追随，嗯，就
0: 希望他有一天能够东山再起嘛，嗯。嗯所以说呢，在咱们这个故事当中的一个很重要的角色就出现了，也是他们这个逃亡小分队里面的一个人，嗯，他叫做介子推
1: ，介子推，
0: 嗯嗯，说是有一年啊。众耳呢，带领这个他的逃亡小分队逃到了魏国。嗯，然后呢，他身边有一个随从啊，真的是实在受不了了。又没吃的，又没喝的，又没穿的，哎，啥也、哎、没有啊！于是他就干了一件非常缺德的事儿、嗯，他把他们小队里所有的粮食和钱财全部带走了啊啊，自己拿走了。那他们该
1: 怎么办、啊？对呀、啊，他
0: 们该怎么办呢、嗯？哎呀，那怎么办呢？于是呢，他们就只能向当地的一些农夫去求助啊。但是你说吧，花园虽然化缘、哎，但是你说虽然他是一个落寞贵族哈，嗯、但你说逃亡了那么久了、嗯，身上脏兮兮的，又没有衣服穿，又没有钱，嗯、你让人家。拿什么相信你啊？是啊，又不像现在啊、哦！你看一下我微博认证，是吧？那<笑>那个时候没办法，于是呢，这个农夫也不理他们，就什么东西啊，就来要饭的吧，就这种感觉，把他们赶走
1: 了。嗯
0: ，那这个没办法呀，他们就只能上山去挖点野菜啊，啃点树皮呀，太
1: 苦了。那就以此
0: 来过日子，偶尔呢逮一个什么小虫虫、蚂蚁啊，或者打一只小野兔啊，大家分了吃，这样子的、嗯、很惨。呃，但是好歹也不至于饿死。但是没过多久呢，你要这个山上能吃的。能砍的、能摘的也都差不多了，嗯、是、啊、也不是那么的物产丰富嘛？嗯，所以在这样的情况下呢，每个人都是面黄肌瘦的啊，一个个都是反正看着脸色非常不好。嗯，那在这个时候呢，这个介子推还记得吗？
1: 啊，逃亡小分队里的成员。
0: 这个介子推就想啊、嗯，我拥护的这个未来的我们希望他成为的国君，嗯，他不能够是身体情况这么不好。对啊，因为呢，嗯，这个重耳啊，他虽然可能大家会分点东西给他吃，可能是他吃的最多，但他心里。心理压力非常大，是，你想带着这么一大帮人啊，未来就是渺无音讯的这种感觉，嗯，心理压力特别大，所以他反而是身体最弱的那一个，嗯，那介子推就不想让他身体这么弱，于是有一天在炖汤的时候，野菜汤，然后介子推就心一横，就在自己大腿上割了一块肉啊，然后切碎了扔进汤里面煮了，然后拿去给这个中儿吃。嗯仲耳一开始还不知道啊，说：“哎，吃的时候是什么野味吗？你打到什么东西了吗？嗯、这么好
1: 吃，那、啊、
0: <笑>倒也没有，那怎么会有肉呢？啊，那但当时也没多想，毕竟偶尔还是会打点野兔什么的嘛。嗯、结果到后来呢，仲耳无意听到他们几个人对话的时候，嗯、仲耳才知道原来是介子推从自己腿上割下一块肉来，放到了汤里面。对，然后当下那个仲耳那个心情，你想象一下。嗯跟着自己死心塌地逃亡这么久，自己什么都给不了人家，然后人家还死心塌地的什么也不要，就从腿上割块肉下来给你吃，当场那是哭的不成人样、嗯，然后就立马放下一句话说：“你们跟着我这么久受苦了，嗯、只要有一天啊。”只要有一天我能够飞黄腾达了，我就绝对许你们一生的荣华富贵。
1: 我觉得我绝对娶你们全部的姐妹
0: 。不是不是不是，嗯。然后呢，就在公元前六百三十六年，众耳终于结束了他的逃亡生活。逃出头了啊！重返晋国，他逃亡了十九年、哦，然后呢，重返晋国，当上了国君，成为了大名鼎鼎的晋文公、哦、而那些曾经的那个逃亡小分队嘛，那肯定就是哎呀，对吧？你成为国君了<笑>，哎呀，当初哎呀，是有些人好像是说要给我们许着荣华富贵来着，<笑>啊、给不给呀、啊？也不知道，买股
1: 票似的
0: ，<笑>反正就是有些邀功了，嗯、可是啊，说觉得不能跟跟着你白吃了十几年苦啊，是啊对吧？接近二十年呢，但只有一个人例外，就是介子推。嗯
1: 就他忠心耿耿，介子
0: 推就是一句话都没有说过，嗯、他从来没有向呃晋文公去要过任何的这个赏赐啊之类的，而且呢，介子推对于他们那些去邀功的行为是非常的，就是说很很鄙夷的，不屑说哎。我们当初拥护这个国君，是因为我们觉得他是天命所致，对吧、嗯？他才是那个真命天子，他才能引领我们的国家走向更好的路、嗯。你们怎么还能去邀功呢？这不就应该是理所当然的事儿吗？啊，非常非常非常一个正气凛然的人啊、嗯！于是呢，介子推就实在看不下去这些人的这些样子了，嗯、看不惯啊！于是呢，他就带着自己的母亲到了深山里面，成、嗯、成为了一名隐士。他还要隐居啊？他隐居去了，真的
1: 是什么都不要哎。啊
0: 再说回这个仲耳干什么了呢？仲耳干什么吃的呢、嗯？这件事我很生气啊，<笑>我很生气。说他当上国君了之后啊，他虽然没有忘记当年的那些跟他一起逃亡的人，嗯、但是因为他这个刚当上国君，有非常多的国事要去忙、嗯，太繁琐了，所以呢，他就有人来禀报说谁谁谁要赏赐，谁谁谁要赏赐，他就一直都一一直赏，一直赏、嗯。所以他就以为在那些人里面也有介子推的份儿、哦
1: 、他以为
0: 介子推也已经被赏赐了。其实
1: 没有，其
0: 实没有。然后呢？他后来隔了很长一段时间，他突然有一天想起来，哎，我怎么这么久没有见过介子推了？哎
1: 呀，好像还有个介子推，<笑>真
0: 的是，然后才去派人去询问，才知道介子推原来是其实没有得到任何的封赏，还带着母亲去隐居深山去了。哦、哎呀，你想一想这个晋文公当时的那个心情，他就觉得，哎
1: 呀，哎呀我简、啊、简直是想
0: 找个地方把自己埋了那种感觉。他有想到介子推当年给他割肉的事儿嘛，他、嗯、想到自己的那些承诺，哎呀，整个就是羞愧难当。于是呢，他就带着一帮。人马进了山，要去把这个介子推找出来。
1: 嗯
0: ，你说这个地方啊，你如果说找出来了，是不是皆大欢喜呢？嗯，哎，但是你知道那个深山啊，有点大。如果说要带着人去搜呢，还不一定能好搜出来、嗯
1: 、所以好
0: 嗯，当时就有一个傻逼，真是个大傻逼，我真是觉得无语。当时就给这个晋文公出了个馊主意，太馊了。他就跟他说：“哎，主公，你看，要不这样。”你看这个山这么大，我们不如在山的三面放火，只留一路出口，啊、这样子介子推肯定会从这个一路出口出来，我们就只要在这个出口处守候他就可以了。他真
1: 是个傻逼耶！哇，我真
0: 无语。结果，哎呀，我也不知道这个晋文公是怎么想的吧？虽然这也,也有可能是野史哈，我也不太清楚。反正历史上是确实是这么说的。晋文公就说：“哎呀，好主意
1: 天哪！”他就真的在
0: 三面放起了火，他也不想想那个火你是烧起来怎么控制得住呢？对呀、啊。于是把整个山烧得空空如也啊，也没有见到一个人下来
1: 。天，那不就直接被他烧死了吗？是的。烧完了
0: 之后呢？哎，这晋文公看怎么回事啊？怎么还没下来呢？他就又带着人马上去搜山了。搜山，搜搜搜搜搜，搜到一棵树旁，发现了介子推母子的尸体。嗯
1: 、哎呦，啊、嗯
0: ！然后在烧焦的尸体的旁边，留下了一封血书，就是埋在旁边的一个树洞里的。嗯、这个血书上面写的是：“割肉奉君尽丹心，但愿主公常清明。留下做鬼终不见，强似伴君作谏臣。倘若主公心有我，忆我之时常自省。”臣在九泉心无愧，勤政清明负清明
1: 。哎呦，这故事听的人好窝心
0: 啊！啊，然后据说当时晋文公看到这封信的时候，哗啦一下子一口老血，一,一口老血就吐出来了,、哦、了，然后马上就晕过去了。嗯、这个啊，就是。根本就承受不了这样的事情。你想，啊、其实介子推对于当年的晋文公来说，也就是当年还没有成为晋文公的重儿来说，其实是有非常大的恩情的。对，而且呢，他又是不求任何回报的，嗯、是一个完全的忠臣啊。是。然后就这样被自己放火烧死了。你想，他得有多苦，多多多悔恨啊
1: ！他真的是一直活在对他的愧疚当中，但是也没做什么好事儿。我说话是话嗯,
0: 嗯，于是呢，为了哀悼介子推。晋文公呢，就把介子推和他的母亲分别安葬在了那个就旁烧焦的那棵大柳树旁边，嗯，然后并且下令把那座山改为介山，啊，介子推的介，然后呢，在山上也建了祠堂，并且把放火烧山的这一天定为了一个节日，叫寒食节。这个节日呢，他是下令告知全国，这一天禁止烟火，然后呢，只能吃寒食，民间的扫墓祭祖的活动也全部定在这一天。Oh. 就在寒食节，而为什么后来转变到清明呢？是因为寒食节刚好是清明的前一天。哦、oh. ，嗯。所以，呃，本来那个时候到了大概秦汉的时期，然后大家这个扫墓祭祖的这个风气也就越来越兴盛了嘛、嗯。所以大家经常是把扫墓的时间，因为你扫一天啊扫不完，第二天清明接着扫。嗯、接着扫，嗯，然后，所以呢，慢慢慢慢的，清明也就取代了寒食节的这个地位，嗯、慢慢就相当于两个节日融成一个节日了，了哎，并在一起了、嗯，也就变成今天的这个清明节
1: 了。哦。原来是这个样子，嗯，不过讲真，心里还是觉得特别的有点小难受的感觉吧，是尤其是看到介子推就是奉献一生之后，到最后没有得到一个好的结果，嗯嗯，好惨哦。是，那我接下来再再来跟大家讲一下，讲一点快乐的东西。<笑>好，接<笑>下来给大家讲腊八这个节。为什么我会说腊八这个节啊？其实因为我的生日就是在腊八节，啊、哦，恭喜恭喜，<笑>快
0: 到了呢。对，
1: 也是快到了，所以我对它的这个来源特别感兴趣，嗯，也去找了一些相关的资料。它其实关于腊八节为什么。由来有很多很多种不同的说法，在这里给大家讲两种，我个人觉得还蛮有意思的哈。一个呢是跟这个朱元璋有关系，说他当年是落难啊，在这个牢监里面受苦，正到这个冬天的时候，哎呀太饿了，没有任何东西可以吃，他就从监狱里面的老鼠洞里面偷老鼠在吃的，你知道，从老鼠洞里刨出来一些红豆啦、大米啦、红枣啦等各种各样的五谷杂粮，然后就把这些东西熬成了粥。因为他在吃这个粥的时候呢，刚好是腊月腊八，而且这个粥也确实解了他肚子的那个燃眉之急。嗯，所以说呢，等到他后来做了皇帝啊，平定了天下之后，他就把这一天定为腊八节，而且把他在当时吃的那个粥命名为腊八粥。嗯，啊，这第一个相对来说比较简单的。
0: 我还听说过一个说法 呢， 是说这个朱(笑)元璋他出身比较贫穷 嘛， 简直是个
1: 草根英雄。哎，
0: 草根英 雄， 然后从小就给地主放 牛， 嗯， 啊， 经常就是挨饿受冻的。然后有一天是腊月初八的时 候， 他就饿着肚子在草地上放 牛， 嗯， 无意之间发现了一个田鼠洞。<笑>哎，这
1: 不是老鼠洞，他真的跟老鼠很有缘。<笑>然后呢
0: ，他就伸手去掏哎，本来想掏一个田鼠出来，把它给烤了，
1: <笑>又掏出来五谷杂粮，<笑>又
0: 掏出来一堆田鼠贮存过冬的那种什么玉米啊、<笑>豆子啊这些东西。哎呀，小朱元璋大喜，<笑>于是呢，他就把这些杂粮洗干净，煮了一顿，哎，就变成了这个腊八粥。也是他有生以来记忆中非常美味的一个美味佳肴。嗯，然后后来呢，也是到了这个他农民大起义做了皇帝，然后天天吃鱼吃肉的。嗯，但有一天突然想起来了，这个腊月初八这一天他煮过这个腊八粥，忆苦
1: 思甜了。嗯
0: ，他就要求厨师用五谷杂粮煮粥给他吃，哎，越吃越香，越吃越香。<笑>嗯，于是呢，他就下令全国都要于十二月初八这一天去煮腊八粥吃、嗯，还亲自取名腊八粥，所以这天就变成腊八节了
1: 、哦。就是反正他跟老鼠是始终很有缘的，不解释也。
0: 像你跟爸爸一样
1: 。<笑>然后我再来跟大家讲第二个腊八节的由来啊、嗯，这个其实是比较受到很多人所认同的一个传说、嗯、啊。他说的其实是跟佛教有一点关系。我,我以为还是个老鼠。<笑>不是，说这个佛教它的创始人，我们大家都知道叫释迦牟尼嘛。嗯。那这个释迦牟尼呢，他当时在他就等于说开始去悟这个佛道之前，他、嗯、其实是一个太子的。嗯。他当时就觉得说，那我既然要入这个佛门，我就希望我六根清净，我跟这些荣华富贵，我全部都要划清关系。嗯，当时大概这么想的，所以呢，他就到那个深山老林里面去苦修，啊，去苦修了六年，每天吃的都是，呃，比如说这个，反正就是五谷杂粮嘛，啊，就这些东西，玉
0: 米、豆子、稻谷，小朱元长大喜。
1: <笑>然后呢，他当时想用这种淡薄物质的这样的一种形式来去悟到这个佛教当中真正的那个道究竟在什么地方啊，然后呢，他渐渐的呢没有去悟到真正的道，他开始去感觉得到是说世间的这么多人啊，就我们在人间里面这么多凡尘俗子，大家为了钱死，为了钱生啊，每天都在为着物质生活去奔波，这个是肯定达不到解脱的大道的。但是反观我自己，我执着于这个苦行当中搞了六年，也只是让我的身心更加受苦而已。让我什么如枯木死灰一般，也不能够去证悟菩提，所以说也不能够去悟道。说到底就是，嗯，所以说呢，最好是舍弃苦乐两边，就是我既不让自己过得特别苦，也不让自己完全堕入到凡尘俗世当中。呀
0: ，这不是我们的中庸，知道吗？<笑>对
1: 他当时就说的是啊，要过着这个不苦不乐的中道生活，这样的话才能够走进那个解脱大道，才能够真正悟道。嗯，啊，他当时啊，就是在这个深山老林里面，不是人们一直过着苦日子吗？嗯，意识到这一点之后，马上就从苦行的座上坐了起来，说。啊，老哦，不是老娘。<笑><笑>是我今天我要下山了啊！我不想在这里再继续苦修了。但是你知道，他这几年一直吃的每天都特别的没有营养，讲到底就是啊，有一顿没一顿的。他是刚颤颤巍巍的、有气无力的走到这个山下的一条河当中，他说啊，我进去洗个澡吧，洗一下我这六年以来的污秽啊，在里面开始沐浴。但是呢，因为他形体实在太瘦弱了，竟然很疲乏无力的倒在了河边啊都没有办法下去洗澡。然后过了一会他呢就是扶着岸边的这个枝叶啊，还有石头。啊，把自己站起来了，走不了几步，又瘫在了地上。啊，整个人是特别没有力气的一个状态。太弱了。对，这时候呢，河边路过了一个牧女，牧羊的那个牧、哦、啊。然后呢，这个牧女的名字叫难陀波罗。后面我不会再说第二遍，简、啊、单是个牧女就行。<笑>好的。这个太绕口了。啊，她是原本在河畔旁边的草丛上面去放牧。她忽然呢，她刚好在河边看到了我们这个太子。嗯、啊，就是倒在这个河岸边，有气无力的。他就迅速的升起了同情之心，然后就拿了这个乳汁来供养太子，不是他自己的乳汁，哦、
0: 吓,死<笑>吓死我了，吓死我了，吓死我了！
1: 放羊那牛羊的乳汁应该是。哦、好的好的但，但是这里的乳汁其实也没有做特别详细的解释，我个人觉得应该不会是拿他自己的乳汁去喂啊、哦。好的。然后呢，这个太子就接受了这个牧女的一杯乳汁啊，这个美味实在是没有办法用各种语言来形容。嗯。反正总而言之就是喝完之后五体通畅，而且渐渐的恢复了力气。然后呢，他就刚好就是走过了这个河，来到了这个迦叶山的一棵繁茂的菩提树下。嗯啊，然后在这个树下的时候，他终于悟到了。也就是他是原本从山上走下来，因为太累了啊，那是没有力气悟到。然后喝了这杯乳汁之后啊，走到菩提树下，然后才开始去悟道的。所以说呢，这个就是后面到了我们现在很多的在佛教里面啊，大家每到这个腊月腊八这一天，他们就会用这个五谷还有各种谷物，然后就煮粥供给这个佛，就是也就称为腊八粥嘛，嗯，也就传到了今天。然后这个风气也在民间开始越来越流传，成为了民间的风俗之一。总而言之，大家就想通过这种方式来纪念一下当时这个释迦牟尼到底是如何在菩提树下悟道的
0: 、哦、嗯，就
1: 通过这种方式的。因为佛教徒好像，我不确定是不是所有佛教，好像在佛教里面吃这种五谷杂粮也是很多的教徒基本上都会去这么做的
0: 。哦、嗯，可我还是更相信朱元璋的故事。<笑>
1: <笑><笑>这个故事其实,其实流其实流传的蛮久，然后大家接触的也蛮多的。嗯。嗯
0: 啊、嗯，所以今天就是开坑一个小系列吧、嗯，啊，就是这个溯源，然后同时也跟这个世界神话传说有一些关系。嗯，然后之后呢，我们可能也会再做一些跟国内包括国外的一些不同的节日，它的背景是怎么来的？对，
1: 其实我们今天准备了很多很多的资料。是的，是的。嗯、啊
0: ，没有想到这么快就时间足够了呢。对的呢。<笑>好，那也希望大家能够喜欢今天这期节目，嗯，还有包括大家想知道一些不同的什么类型的节日，比如说。呃，圣诞节应该就大家都知道了啊之类的。<笑><笑>那为什么会有平安夜呢？哦、啊类似于这样的一些问题，是大家好奇的，都可以在评论区里面，大家一块来聊一聊、嗯。然后我们也可以从评论区里面看看有没有，就是可以跟大家一起来做个节目的这样的一些素材。嗯，那、嗯啊、谢谢大家。那希望大家能够喜欢今天这一节目。那我是他 a c o 我是王冠那我们下周再见喽，拜拜。拜拜